0: европеейци една поредица на пламена сенов Планината Кив в Тюрингия, а според друга версия в Унтерсберг, между Бавария и Австрия, има пещера с каменен трон. 8 века върху него седи Фридрих I Барбароса, император на Свещената Римска империя. Барбароса, уж загинал в третия кръстоносен поход, всъщност не е. Той полузаспал с корона на главата, а дългата му червена брада продължава да расте. Над планината кръжат гарвани. А щом спрат да кръжат, императора ще се събуди и ще възстанови на бърза ръка миналото величие на Германия. Или ще го възстанови, щом червената му брада се увие три пъти около краката на трона, според друга версия. Но дали мисията му не е вече изпълнена? Например през 1989-та? Може би ние, невярващите в легендите, просто не сме забелязали червено брадото лице да се мерка, зато нази сякаш невидима, но здрава ръка, която тогава бутна стената. Голямата цел в живота на император Фридрих Барбарос е да обедини Европа, като следва примера на Карл Велики. Не успява, но успява във втория си приоритет да насочи Германия към нейното единство, да съхрани мира и просперитета там. Когато през 1155 г. Фридрих е обявен за император на Свещената Римска империя, това е гръмка титла, неподплатена с реална власт. Да, теоретично император е над всички светски владетели, които освен в Германия държат земи от Франция и Северна Италия, но никой от тях не си помисля да му се подчинява, освен ако интересите им не съвпадат. Той има проблеми и с папата, наследени още от създаването на самата свещенна империя. Най-сложен е въпросът за инвеститурат, т.е. папата или императора, назначава епископите. Фридрих е твърде активен в този конфликт и дори за известно време е отлъчен от един папа, когато не подкрепя срещу друг папа. В управлението му обаче има две ясни тенденции. По мирен път с преговори или възможно най-малко жертви, той решава спорните въпроси в Германия. Но в делата на италианските си провинции се оправя с помощта на армията. И въпреки, че е един от най-великите полководци на своето време, всъщност не се оправя чак толкова добре. Бъдещия император Фридрих е роден през 1122 година във френското градче Агено на немски Хагенало. Баща му Фридрих II е окия, херцог на Швабия от династията Хофенштауфен, а майка му е Юдит Велф, тя е дъщеря на Хайнрих IX Черния, херцог на Бавария. Това е нещо като брак между Монтеки и капулети, двете немски водещи фамилии, които имат много противоречие помежду си. В Италия Велфи и Хофенштауфен се произнасят като гвелфи и гибелини. Фридрих младши е здраво и умно момче, обучено за всичко необходимо – езда, лов, военно дело, различни оръжия, но стои далеч от трудни материи, като четене, писане и латински. Въпреки това обаче още като младеж е част от съветническия екип на Чичуси, германския крал Конрад III, а през 1147 тръгва с него на втория кръстоносен поход. Преди похода се жени за Адел от Вобург и става херцог на Швабия, защото баща му умира. В похода Фридрих се представя като смел войн, участва в обсадата на Дамаск и се сближава много с Чичоси. А когато през 152 конрата на смъртен одър обявява за наследник племенника си, а не своя 6 годишен син. През март електорите също сочат единодушно Фридрих за немски крал във Франкфурт, после в Алахен става крал на римляните, а през 1155 в Рим е коронясан от папа Адриан IV за император на Свещенната Римска империя. 33 годишният мъж е изминал дълъг път. Още по-дълъг път обаче му остава да измине. Поред описанието, характера на император Фридрих Барбароса е такъв, че дори онези, които завиждат на властта му, не могат да омалуважат неговите достоинства. Косата му е златиста и къдрава, очите остри и пронизващи, брадата червеникава, устните нежни, цялото му лице е светло и весело, раменете му са доста широки, той е силен и добре сложен. Към това трябва да се добави, че Фридрих е прекрасен събеседник и човек, който умее да убеждава. Да, той носи и някои ужасни качества. Гневлив е, злопаметен, не цени особено човешкия живот, но успява с преговори и отстъпки да заглади противоречията на малките германски владетели. Фридрих въвежда в Германия гражданско законодателство и наречения Юстиянов кодекс и подкрепя развитието на минното дело за наятите и търговията, с което вкарва страната в период на економическо благоденствие. В личен план той се развежда с Адел, с която няма деца, и се жени за Беатрис Бургунска. От този уж повече политически брак обаче се раждат 11 деца, а б е негов близък съветник. Във военната сфера Барбарос е новатор. Той използва тежката рицарска конница, за да се вклини в центъра и да разпилее противника, макар че в крайна сметка това не му помага в петте италиански кампании. Там, освен с папите, Фридрих е в конфликти с северните градове, които предпочитат да са независими и богати общности, вместо да плащат данъци и такси на някакъв си император. Отначало Фридрих побеждава, но те създават тъй наречената Ломбардска лига, чието обединени сили Фридрих все по-трудно побеждава. Накрая постига мир с тях, като им признава значителните свободи, които те искат. Още не от делата си в Италия обаче, император Фридрих Барбароса се подготвя за участие в третия крестоносен поход. Това продължава повече от година, а походът се смята за една от най-добре подготвените логистични операции през средновековието. Барбароса обаче не постига целта си да освободи завоювания от Саладин свещен град Ярусалим. Дори не стига до там. Още по пътя през Византия, по сегашното средиземноморско крайбрежие на Турция, императорът е облечен в тежките си рицарски доспехи препуска по малко мостче на река Селев и пада в буйните води. Независимо, че е прекрасен пловец, повлечен към дъното от тежката броня, император Фридрих I Барбароса се дави преди гардовете му да се намесят. После очевидно се надига и отива някъде в планината Кифхаузер в Тюрингия или може би в Фунтерсберг между Бавария и Австрия, сяда на големия си каменен трон и чака гарваните да спрат да кръжат, за да стане и обидени Германия за винаги.